0: So, Podcast Luca, servus und herzlich willkommen zur neuen Folge der ersten Pause. Wir melden uns nach einer längeren Unterbrechung zurück und unser heutiges Thema soll die Kirche sein. Und Luca, bist du ein gläubiger Mensch?
1: Ja, hallo auch von mir. Willkommen zurück. Ähm, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich bin katholisch getauft und glaube definitiv an was Höheres. Ich lege jetzt die Bibel natürlich nicht so wörtlich und nicht so ja, eins zu eins aus, wie es viele andere vielleicht tun, aber ich bin gläubig, ich gehe, ich würde lügen, würde ich sagen, ich gehe gelegentlich in die Kirche, ich tue es an Weihnachten, so der Klassiker ähm, und ansonsten bin ich da aber eigentlich auch nicht wirklich oft zu sehen. Dennoch habe ich meine Gründe, warum ich ähm, in der Kirche bleiben möchte, warum ich nicht austreten will und vermutlich auch nicht werde und ja, damit
0: würde ich den Ball erstmal zu dir spielen. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, bei mir ist es so, dass ich evangelisch getauft bin, ähm, bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich bin eigentlich schon ein sehr gläubiger Mensch, wir beten auch äh, regelmäßig eigentlich zu Hause, Tischgebete und solche Sachen, äh, weil ich auch meine Kinder so erziehen möchte weiterhin, ähm, bin aber leider auch nicht so oft in der Kirche zu äh, treffen. Ähm, was ich teilweise ein bisschen schade finde, wir nehmen es uns auch öfters mal vor, okay, heute gehen wir mal in die Kirche, aber irgendwie schaffen wir es dann trotzdem nicht. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, wie ich, Brauchst du zum Beispiel die Kirche, um ähm, zu glauben, an Gott zu glauben?
1: Ähm, nein. Also eigentlich de facto nein. Ich brauche nicht. Ich, ich gehe deswegen auch mittlerweile, wie gesagt, kaum noch rein, halt nur wirklich zu sehr, sehr feierlichen Anlässen. Aber ich muss schon sagen, dass es einem damals ein bisschen was gegeben hat. Also vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich meine, man war dann so dritte, vierte Klasse, das war, da war dann die Erstkommunion, da hast du dann diese Vorbereitungsgeschichten gehabt, bis dann auch jeden Samstag reingegangen, ich, zumindest hat mich meine Familie zu der Zeit äh, jeden Samstag reingeschleppt und war es dann ja auch noch Ministrant für drei, vier Jahre eben. Und da muss ich dann schon sagen, das ist ein bisschen, ich vergleiche es mit dem Gefühl, das ich habe, wenn ich jetzt aus dem Fitnessstudio rauskomme. Hört sich jetzt erstmal komisch an. Aber das hat, ist so eine Form der Meditation, so eine Form des Runterkommens. Du bist dann da für eine Stunde drinnen, bist da allein mit dir und deinen Gedanken, so gesehen erstmal, und lauschst dann so den vermeintlich weisen Worten eines Mannes, <lacht> leider immer eines Mannes, äh, der da vorne steht und was über Werte, Mitgefühl, einander da sein, Nächstenliebe und so weiter erzählt. Und das Ganze hat dann schon so ein bisschen den Effekt, dass du dann schon am frühen Morgen, an einem Sonntagmorgen oder an einem Samstagabend das Gefühl hast, okay, ich, ich war jetzt heute nochmal produktiv, ich habe jetzt heute was für meinen Seelenfrieden getan, für mein Seelenheil auch irgendwo. Ich war jetzt heute die ersten Stunden des Tages schon mal ein, ein guter Mensch so gesehen. Das ist natürlich auch ein Bild, was, was irgendwie verbreitet wird und was verbreitet wurde es macht jetzt keinen besseren Menschen aus, dir, wenn du in der Kirche warst oder ob du heute Morgen dann nur Yoga gemacht hast. Aber wie gesagt, es, es setzt dich, finde ich. Es, es erdet dich und es lässt dich so ein bisschen zu dir selbst kommen.
0: Aber ich finde, es hat schon was. Also es hat auch was wie, wie Yoga, würde ich schon ja. sagen. Oder ja, ich ja, schon? ja, ja, ja. Ähm, eine Zwischenfrage dann noch mal kurz, weil du gerade gesagt hast, äh, nur männliche Priester? Ist es so in der katholischen Kirche? Oder Ja. Ja?
1: Nee, ja, nach wie vor. Ist ähm, es so? ah, okay. Ja, also, also da muss ich sagen, das ist auch so ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Kirche Mitglieder verliert. Es ist auch kein Geheimnis, dass das gerade in meinen äh, Generationen sehr, sehr gängig ist, dass die Leute austreten, wenn sie dann 18 sind. Und ich kann es auch zu einem Teil verstehen. Ich glaube, dass das Problem ganz oft die Institution an sich ist und weniger das Konzept Kirche und ich glaube, dass die Kirche einfach da viel zu wenig Jugendarbeit insofern tut, als dass sie sich einfach ein bisschen jugendlicher vermarktet und dieses ja, Hängen am Zölibat und dieses Hängen daran, dass eben ja nur Männer Priester werden dürfen, nicht heiraten dürfen, keine Kinder bekommen insofern, das ist dann halt einfach... Einer der Punkte, warum viele sagen, nee, also das ist mir zu mittelalterlich. Und bei uns, nee, es ist nach wie vor so, keine Frauen. Mhm. Und das ist, das finde ich Blödsinn. Das ist, also was heißt, ich finde, das ist definitiv Blödsinn.
0: Okay. Ähm, ja, bei der evangelischen Kirche ist es das so, dass auch Frauen äh, Priester sein dürfen. Ähm, mich haben zum Beispiel, eine Frau hat äh, uns getraut, zum Beispiel meine Frau und ich, äh, mhm. mich. Und aber jetzt nochmal noch zu meiner zu meiner Kindheit nochmal was, ein, zwei Sätze dazu sagen. Also ich finde damals war es eine schöne Zeit. Also das war auch so ein Gemeinschaftsgefühl einfach, weil halt jeder auch von der Schule irgendwie in die Kirche natürlich gegangen ist. Aus dem ganzen Dorf waren halt die evangelischen Kinder alle mit dabei und es war schon irgendwie ein Zusammenhalt. Ne? Du hast dann auch viele Projekte eigentlich so gemacht. Und wir hatten einen coolen Fahrer eigentlich gehabt, der viele Unternehmungen mit uns gemacht hat und mal eine Fahrertour dann da mal eine Übernachtung irgendwie. Es gibt es so eine Waldbühne, ähm, konnten wir da immer übernachten. Und es war schon eine schöne Zeit. Ähm, ich glaube aber jetzt dann, ist es, weiß ich es nicht ähm, genau, aber jetzt dann so in der Gegend hier in Coburger Raum, ähm, was ich jetzt dann so mitbekomme, ich kann natürlich nicht für alles sprechen, ist aber dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, glaube ich, nicht mehr so gegeben. Also weil du gerade auch angesprochen hast, ähm, irgendwie. Ja, ein bisschen Werbung machen für die Kirche oder so, ne? Das irgendwie ähm, das wieder ins gute Bild zu bringen, das Ganze. Ähm, für mich damals war es schön, aber wie jetzt dann ist es halt leider so: irgendwie, die, die Kirchengänger gehen ja zurück. Ähm, es werden immer weniger äh, Leute in der Kirche Mitglied sein und oder immer mehr gehen aus der Kirche, steigen, äh, treten aus, aus der Kirche. Irgendeinen Grund muss es ja haben, irgendwie, ne? Und dann werden natürlich, ihre Kinder werden natürlich auch dann so nicht erzogen dann, ne? Vielleicht können
1: wir uns dem Grund ja so ein bisschen nähern und da unsere ja, Theorien mal abgeben. Ich glaube, angefangen diese große Austrittswelle und diese, dieser große Hass, muss man ja schon fast sagen, und Abneigung, die gerade der katholischen äh, Kirche entgegensteht, ist natürlich oder sind natürlich die Vergewaltigungsvorwürfe. Ähm, die Aufarbeitung dieser Vorwürfe war natürlich von Seiten der Kirche dermaßen indiskutabel und suboptimal, dass es eigentlich keiner weiteren Klärung bedarf. Also zumindest keiner weiteren Erklärung an dieser Stelle. Klärung bedarf ist sehr viel, die von der Kirche nicht getätigt wurde, von der Kirche vertuscht wurde und so weiter und so fort. Also das ist einfach, müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter darauf eingehen. Da hat sich jeder sein Bild gemacht. Und ich denke, da, da gibt es auch wenig dazu zu sagen. Das, was da passiert ist, ist äh, unmenschlich und, und einfach indiskutabel. Und vor allem der Umgang damit ist es genauso. So. Jetzt sind wir aber hier und wissen das. Wir wissen auch, dass die Kirche vor vielen Jahren ein Grund für unsägliches Leid war. Das waren viele Religionen der Geschichte bisher. Die katholische Kirche natürlich als eine der damalig weit verbreitetsten Religionen mitunter am meisten. Es ist aber, finde ich, trotzdem nicht so leicht zu sagen, diese Vereinigung hat XY gemacht und deswegen sind alle Anhänger, die noch bei ihr sind, dumm und sind unreflektiert und können damit nicht entsprechend umgehen, weil die Kirche nicht nur als Institution zu sehen ist, finde ich, sondern eben auch als, ja, wir haben es schon gesagt, als Gemeinschaft und auch in gewisser Art und Weise als Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl muss ja dann nicht schlecht sein, nur weil es viele Anhänger gibt, die leider diesem Lebensgefühl gar nicht mehr richtig zugehörig sind offensichtlich und sich einfach, ja, nicht so verhalten, wie es sein sollte. Oder was denkst du darüber?
0: Ja, also ich denke mal, ähm, gerade auch die evangelische kirche die hatte ja auch ein paar skandale hinter sich gehabt jetzt dann und ähm, in den heutigen zeiten wo halt alles äh, in den medien sofort äh, aktuell ist und auseinandergenommen wird äh, ist natürlich schwierig äh, ein gutes bild irgendwie abzugeben weil schlechte nachrichten verkaufen sich natürlich besser und wenn da irgendwie ein sexueller missbrauch wieder war in der kirche was leider jetzt dann, äh, schon öfters vorgefallen ist äh, vorge äh, vorgefallen ist ja äh, ist natürlich schwierig, dann, dann die Leute davon abzuhalten, aus der Kirche auszutreten, ne, wenn dann solche Sachen im Vordergrund sind. Ähm, aber wie du auch angesprochen hast, sollte man nicht alle über einen Kamm scheren. Und ähm, die Kirche hat ja im Grunde, finde ich für mich persönlich, äh, was Gutes. Sonst hätte ich, würde ich ja auch aus der Kirche austreten, aber ich drehe nicht aus der Kirche aus. Man, viele sagen jetzt, ich drehe aus der Kirche aus, weil ich mir allein die Gegensteuer spare. Ne? Mhm. Ich Sachen ein Haufen Geld, was da jedes Mal äh, monatlich vom runter runtergeht. Aber für mich hat es mehr. Also die Kirche hat für mich mehr. Das ist einfach auch so, dass ich äh, so geprägt wurde auch in der, in der, in der Kindheit. Äh, zwar evangelisch, das ist, ich denke ich mal, evangelisch noch trotzdem noch ein großer Unterschied zur katholischen Kirche. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht aus der Kirche aus. Ich habe jetzt auch meine Kinder taufen lassen und alles, und, äh, weil für mich das ist eigentlich ein wichtiger Grund einfach nur so. Und wenn es mal wieder zeitlich oder wenn ich mal wieder die Lust habe, in die Kirche zu gehen, dann werde ich es auch wieder tun. Und danach fühle ich mich auch wieder gut. Na? Ja, für ich, mich. Ich, ja. ja. Also, ich, ja. ich glaube,
1: und das ist das, was wir in unserer Gesellschaft ja oft sehen: es wird jetzt so ein Thema aufgegriffen. Das waren die Vergewaltigungsvorwürfe, das waren die Missbrauchsvorwürfe, die damals aufgekommen sind. Und das Thema habe ich ja jetzt halt schon lange und breit getreten: das ist, da gibt es keine zwei Meinungen, das ist nicht zu diskutieren. Aber. Und das ist der springende Punkt. Ich habe das Gefühl, dass dann so eine Diffamierung, eine Diskreditierung immer wieder zum Anhalt genommen wird, um dann alles, was danach in irgendeiner Art und Weise passiert, wirklich in ein absurdes Maß zu ziehen und in einem absurden Maß dann irgendwie weiter zu diffamieren und weiter darauf einzutreten. Und gerade die katholische Kirche, da waren ja dann vor einem Jahr oder ich weiß nicht, wann das genau war, waren dann zum Beispiel auch immer wieder Skandale und Hetzkampagnen, sage ich jetzt mal, über das Blackfacing, was da betrieben wird äh, zu Heilig Drei König. Also die Heiligen Drei Könige ziehen um die Häuser und den einen malt man schwarz an, weil er ist der, äh, na, der Melchior. So, und ich glaube, dass das einfach mit der katholischen Kirche jetzt sehr, sehr gerne gemacht wird, dass man dann jedes Ding immer gleich in eine rechtsradikale Richtung, in eine rassistische Richtung, in irgendwas Frauenfeindliches und so weiter und so fort drängt und sieht und auch so sehen möchte, ohne die Intentionen dahinter mal richtig zu beleuchten, weil halt die katholische Kirche jetzt schon für X und Y bekannt ist. Und das finde ich halt im medialen Diskurs immer relativ schade, dass das so, unreflektiert dann drauf eingehauen wird, mit jeder Vehemenz.
0: Ja, aber das ist ja überall so. Das ist ja, ja genau. überall so. Ähm, blödes Beispiel ist ja jetzt dann zum Beispiel Rammstein jetzt und Till Lindemann ähm, mit den Vorwürfen, was da jetzt dann aktuell sind. Deswegen gehen auch die Leute jetzt dann auch nicht mehr zum, ähm, na gut, ich habe auch jetzt dann gehört, dass manche Frauen jetzt dann ja ihre Tickets wieder zurückgeben, weil sie in erster Linie Frau sind und äh, kein Sexsubjekt oder so irgendwie. Oder, oder, nee, kein Fan, genau so war das. Aber ich jetzt dann zum Beispiel, na äh, oh gut, ich bin ja wieder hetero, ne? Ähm, äh, ich meine, männlich. Ähm, für mich ist jetzt dann nicht der Grund, äh, okay, ich höre jetzt dann diese Vorwürfe und gehe jetzt nicht mehr auf ein Rammstein-Konzert, weil ich jetzt zum Beispiel, äh, ich gehe jetzt dann in zwei Monaten sogar wirklich auf ein Rammstein-Konzert, aber deswegen lasse mich davon nicht blenden, weil ich ja in erster Linie diese Musik hören möchte. Oder auf dieses Konzert gehe, auf mhm. weil ich da eine geile Show habe. Natürlich ist, dies, ist es nicht äh, gut zu heißen, was da vorgefallen ist, wenn es äh, so ist. Oder genauso mit der Kir äh, katholischen Kirche. Aber es sind doch immer zwei verschiedene Stiefel, paar Schu äh, Schuhe. Ja, das ist jetzt, ich ganz, jetzt immer. ganz, ganz interessant, dass du das sagst. Weil ich habe jetzt kurz überlegt und
1: es ist tatsächlich relativ vergleichbar, sage ich jetzt mal, zu Till Hindemann gehen oder noch äh, zu einer katholischen Messe. Ähm ich meine, gut, beim, beim Lindemann muss man jetzt dazu sagen, es ist ja noch nicht richtig durch, es ist ja noch nicht richtig fix. Ich meine, leider verlieren halt die, die Männer, die Vorwürfe solcher Skandale werden, ähm, äh, die Opfer solcher Vorwürfe werden, ähm, sofort ihr Gesicht, ohne dass es jetzt schon richtig aufgeklärt wurde. Man muss aber andersrum auch sagen, dass es relativ, relativ wahrscheinlich ist und viele Zeugenberichte im Nachhinein jetzt auch Ähnliches bestätigen. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist noch nicht geklärt. So, um, ich habe mir jetzt aber überlegt, gut, wenn ich jetzt Till Lindemann fan wäre oder Rammstein-Hörerin würde, dann würde ich jetzt aber die, dann würde ich jetzt die Konzerte vermutlich auch erstmal boykottieren. So, aber die katholische Kirche, boykottieren? Du, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, also wenn sowas jetzt im Raum stünde, dann könnte ich jetzt an der Musik erstmal keinen, keinen äh, Gefallen mehr finden und keinen Spaß mehr haben. Und jetzt versuche ich ein bisschen ja, zu eruieren. Ja, genau, aber, aber du Beispiel in die jetzt in der Kirche? Ja. ja.
0: ja. Ähm ich glaub, Also, also wenn es äh, äh. natürlich so sein sollte bei Rammstein, äh, ist es ja im Grunde Es das ist Gleiche schon sehr ähnlich. Ja? Ich, ich glaube, den Unterschied mache ich für mich da, ähm,
1: dass die Kirche ja trotzdem ganz andere Werte vermittelt und ich die Kirche als Institution und als Konzept ein bisschen mehr von den Einzelpersonen trennen kann. Also die Kirche per se, sie predigt ja zumindest. Nächstenliebe. Sie predigt ja im Grunde eine Form der Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Sie, sie, sie predigt ja einfach nichts Böses zu tun und ein guter Mensch zu sein, ein guter gläubiger Christ und Mensch bla bla bla. Also die Kirche identifiziert sich zumindest in dem, was man so hört, nicht mit dem, was passiert. Und deswegen kann ich dann die Taten einzelner Personen da so ein bisschen raushalten. Bei Till Lindemann ist es ja jetzt aber so, dass diese Einzelperson ja das ist, was ich dann beim Konzert feiere.
0: Ja, aber ich glaube, die mhm. Kirche ist einfach noch zu groß auch. Ja. Wenn, wenn, du kannst zwar die Kirche anklagen sozusagen wegen der Missbrauchung, klar, du klagst ja da einen einzelnen Priester vielleicht an ähm, und die Kirche nicht, aber es gibt ja danach immer mit dem ähm, Oh, jetzt ist es schon fast peinlich. Wie hieß der letzte Papst, der deutsche Papst? Da? Der Benedikt. Der Benedikt, oder? ja. Ja, genau. Der war ja angeblich auch mit irgendwie, äh, irgendwie da wollten sie auch noch ein bisschen, obwohl er ja lange kein Papst mehr war, dann auch noch irgendwie für solche Sachen, irgendwie Rechenschaft, dass er Rechenschaft ablegt. Aber ähm, die kommen sind gar nicht so richtig rangekommen Und jetzt dann bei Till Lindemann oder bei Rammstein ist er wieder so, obwohl es ja die erfolgreichste deutsche Band, glaube ich, ist, ähm, ist es halt ein gefundenes Fressen und ähm, es hat schon eine Auswirkung dann, ne? also klar, wahrscheinlich für sie ist es wurscht, ob da jetzt dann meinetwegen ähm, beim nächsten Konzert statt 50.000 oder 40.000 sind, ähm, die haben wahrscheinlich trotzdem ausgesorgt für ihr Leben lang, ähm, ja, aber ich glaube da ist es, da ist es ähm, ja, der, der Jan Böhmermann hat zum Beispiel gemeint, das würde jetzt an der Rammstein sozusagen die letzte Tour sein, weil danach wird es den nicht mehr geben. Also ich meine, so krass könnte es dann natürlich auch sein, wenn jetzt dann diese Vorwürfe. Aber wenn, wenn ja, für, mich, für mich persönlich ja. ist es jetzt dann, für mich persönlich ist es, ich gehe trotzdem aufs Konzert. Was mhm. ich, ich will es ja nicht für gut heißen, aber wenn es wirklich so sein sollte. aber ähm, Kannst du dann Autor und Werk so sehr voneinander trennen? Ja. Hm. Weil ich sehe jetzt dann keinen Unterschied. Ich gehe jetzt auch in die Evangelische, also ich gehe in die Kirche oder ich bin äh, nicht ausgetreten, obwohl da zig äh, Skandale waren. Ähm, deswegen trete ich jetzt nicht aus der Kirche aus. Also für mich ist das, ähm, für mich ist das was Gleiches. Also, äh, ja, du hast schon, du hast ja. schon
1: recht, definitiv. Ich, äh, ich ertappe mich gerade selber dabei, dass ich da über meinen äh, ja, Wertekompass so ein bisschen stolper. Wir, wir schlagen da jetzt viele Brücken, aber im Grunde ist es ja auch ein bisschen wie bei der ähm, Harry Potter-Thematik und, und J.K. Rowling, dass ich sage, ich habe ja auch sehr viel Spaß und Gefallen an, an Filmen und den anderen Werken, die daraus entstanden sind, obwohl ich jetzt sie als Person und das, was sie so in den letzten Jahren äh, im Internet verbreitet hat, natürlich überhaupt nicht für gut heiße. Genau, das sind auch Werke. dann. Und, und ich unterstütze sie damit ja, ja auch in ja. gewisser Hinsicht auf jeden Fall monetär. Ja, es ist, es ist, schon, es ist schon leider sehr vergleichbar.
0: Ja. Naja,
1: gut. Ja, gut, danke. Gibt's denn, <lacht> dass, du <mich> da, <lacht> dass du mir die Absolution gibst. Ah, ja, es ist, es, ist, es ist super schwierig. Es ist super schwierig. Aber man muss, ja gut, aber um das vielleicht mal so zu sagen, man muss dann, man muss trotzdem dann so fair und ehrlich sein. Ähm, die Dinge, die da passiert sind bei Till Lindemann, die ihm vorgeworfen werden, die sind genauso wie das, was der katholischen Kirche vorgeworfen wird, relativ indiskutabel. Natürlich noch nicht in diesem Ausmaß. Also das muss man natürlich auch sagen. Selbst wenn das so stimmt und passiert ist, was, was ihm vorgeworfen wird, dann hat es äh, nochmal einen ganz anderen Charakter jetzt, was, was er getan hat. Ähm, aber man muss sich auch im Klaren sein, dass wenn Ja, aber wie meinst du jetzt? Schlimmer, oder? Nein, nicht so schlimm. Also, das nee, hört sich jetzt, so jetzt, ne? jetzt, jetzt, jetzt furchtbar relativierend an, aber äh, diese, die, diese, der systematische Missbrauch von, von Kindern und Jugendlichen ja, hat für in meinen also Augen eine andere Qualität als äh, ja, potenzielle sexuelle Ausbeutung von Groupies. Böse, also böse gesagt, ohne jetzt das eine miteinander aufwiegen zu wollen. Ähm, ja, und man muss dann natürlich auch sagen, auch wenn das jetzt da an der Stelle vielleicht dumm klingt, sehr blöd klingt wenn wir uns jetzt mit jedem Künstler da draußen wirklich ganz ganz kritisch auseinandersetzen würden und jeden Künstler der keine lupenreine Weste hat boykottieren würden dann
0: dürfte im Radio ja auch kein Michael Jackson mehr laufen ne? ja ich höre auch Michael Jackson noch ne und bei Mike Jackson war es auch so, ich meine, das ist auch so eine Sache, der ist schon 10, 15 Jahre tot gewesen und da kamen jetzt immer noch welche, ah, der hat mich damals auch missbraucht bzw. angefasst und alles. Und so da denke ich mir, warum kommst du denn jetzt da noch raus? Warum denn jetzt da noch? Der Mann ist schon längst gestorben und ähm, klar, ähm, ich will das, ich kann, ich kann mich gar nicht in so, in so eine Situation hineinversetzen oder in die Person, ähm, aber. Ich, das, da habe ich da kein Verständnis dafür, dass dann 10, 15 Jahre später dann noch irgendwie dann... Was willst da, du damit
1: erreichen dann? Ja, ich meine, die Beweggründe, warum ein Mensch sich in dem Moment noch nicht getraut hat, die sind natürlich multifaktoriell bedingt. Da kann es da einiges dafür geben. Ähm. Aber in irgendeiner Form stelle ich mir die gleiche Frage, ja. Warum jetzt? Also warum dann irgendwann? Warum dann, wenn es groß wird? Ich meine gut, wenn es dann irgendwann groß wird, so eine Debatte, dann findet man vielleicht den Mut, weil man sieht, okay, ich war und bin nicht der Einzige.
0: Aber, ja, aber wenn es dann 15 Frage. Jahre her ist, ja. Die Rammstein-Tour ging doch jetzt erst vor kurzem los, ne? War doch, war jetzt München die ersten Konzerte? Ich, ich glaube es, ich bin bei Rammstein ja. gar nicht Warum gerade jetzt? Warum hm. Warum kommt jetzt dann das Thema erst so ähm, Jetzt gerade raus? Das ist halt die Frage, also, die ich mir auch stelle. Vor allem, weil jetzt
1: auf, aus dem Boden halt auch irgendwie ganz viele Frauen von ihren Geschichten erzählen. Ja,
0: jetzt sind also, alle irgendwie angerannt und wollen ihre Geschichte da erzählen. Oh,
1: Und das ist halt dann auch die Frage, also was passiert ist, vielleicht schneiden wir es trotzdem jetzt mal kurz an, das zwar jetzt eine absolute Unterbrechung, aber es ist ein interessantes Thema. Ähm, was passiert ist, ist quasi, dass da so eine Art Scouts rumlaufen auf Konzerten, oder auch einfach im Internet äh, Frauen anschreiben oder bei den Konzerten die Frauen danach ansprechen und fragen, ob sie mit zur Afterparty wollen. Dort sitzen sie dann in einem Raum und es ist dann ähnlich wie bei einem Casting, muss man ja schon fast sagen, dass dann irgendeine Auserwählte zu Till rein darf, um dann ja relativ prognostiziert mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben. So, ähm, Viele Frauen erinnern sich aber nicht mehr daran und wenn dann nur sehr schemenhaft, weil die anscheinend dann da oder vermutlich auch Getränke bekommen haben, in dem dann irgendwas drinnen war. Man weiß es nicht so genau. Und das ist ein bisschen das Problem, dass halt die, die Erzählungen da auch recht schleierhaft sind. Und die Frage, die ich mir stelle, ist halt auch, wieso kommt es jetzt alles raus? Und wieso haben auf einmal so viele damit ein Problem? Es ist natürlich, hört sich jetzt böse an, aber warum haben so viele auf einmal damit ein Problem und hatten das die Jahre davor nicht? Ich meine, dass es solche Partys gibt, das ist ja relativ offenkundig, das ist in der Szene auch leider relativ gängig und wir müssen uns da keine Illusionen machen, auch die Rockstars von damals, die hatten ihre Groupies und mit denen sind solche Dinge vorgefallen und es ist halt dann im Nachhinein natürlich auch leicht zu sagen für eine Person, die da beteiligt war, okay, nee, das, das, war, das war doch nicht so cool, wie ich es die ganze Zeit äh, dachte und für wie cool ich es die ganze Zeit hielt. Das hat mich jetzt doch irgendwie, das ging gegen meine Prinzipien und über meine Grenzen hinaus. Und da ist halt schon die Frage, die man sich stellen muss, wie lange hast du denn ein
0: Anrecht darauf, das dann so umzubewerten? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das, also, das ist klar, wenn, wenn sowas passiert und alles und so und das gegen den Willen der Frauen ist und wenn sie da naja, betrug sind, da brauchen wir nicht drüber reden ja, ja. aber den zeitpunkt ich meine die letzte tour äh, 22 die war wahrscheinlich war die zu ende äh, oktober keine ahnung wann da die letzten äh, touren sind äh, beziehungsweise veranstaltungen dann und jetzt haben wir juni jetzt dann fällt ihn ein oh letztes jahr äh, war es ja bei mir genauso oder so oder ach ja weil jetzt dann kann es ja noch nicht gewesen sein, wenn jetzt dann die ersten zwei äh, Veranstaltungen waren, jetzt in München, glaube ich, oder so Konzerte, ähm, dann wird es ja nicht so, von denen, oder weiß man das, das ist jetzt schon von denen, von derjenigen, was ja jetzt dann die Äußerungen, also die Anschuldigungen. Ja. Also ich glaube,
1: von welchem Konzert das war, das weiß man schon. Ich meine ich mein auch, dass es das vor kurzem war. Ach, okay. ähm, ja, ja, das ist äh, super schwierig super schwierig. Ja. Ja, es ist halt es ist halt wie gesagt, es ist ganz schwer da so ein bisschen die Grenze zu finden zwischen einer ist es jetzt nachvollziehbar, dass dann da die Leute jetzt auf einmal kommen, ist das was damals vorgefallen, ist zu dem Zeitpunkt vielleicht ein Konsens gewesen, hat damals der die, die, die Frau mitmachen wollen und sagt jetzt im Nachhinein okay, nee, ich wurde da schon unter Druck gesetzt, wo da irgendwie die, die, die Grenze liegt, lässt sich natürlich im Nachhinein da auch einfach nicht so richtig definieren, weil ja, das, das ist halt das Problem, dass die Frauen dann immer irgendwann danach kommen bei diesen ganzen Debatten. Ne? Ja,
0: und solange jetzt dann das nicht äh, bewiesen ist, zu so 100 Prozent, äh, was soll denn das danach, oder? Ich, mein, ich weiß es nicht. Es, ja, ja, es ist schwierig, es ist super schwierig, super schwierig. Das sind auch Medien einfach, deutsche Medien einfach. Oder aber wieder gelesen, die äh, zum Beispiel, äh, die können Michael Schumerer und die Familie nicht in Ruhe lassen. Medien haken jedes Mal wieder nach. Also ich meine, das ist was ganz anderes jetzt dann, aber das habe, ich, das habe ich vorhin gelesen. Einfach, der, der ist ja seit seit vielen Jahren schon jetzt dann erstmal von der Bildfläche verschwunden nach oh, seinem Sturz. Da. und ähm, die die Medien schaffen es immer noch, die der der Familie auf den Sack zu gehen. Und dann denke ich mir, ey, komm, lass es doch mal. Und das ist genauso halt mit den ganzen das, klar schlechte Nachrichten sind halt immer gute Nachrichten oder verkaufen sich halt besser. Und äh, solche Sachen, wenn jetzt dann die neue die neue Tour geht los, aber ähm, oh, da brauchen wir mal einen Skandal oder vielleicht müssen wir mal was anderes bringen als nur Krieg und Corona, können wir jetzt auch nicht mehr reden. Und das ist halt anderes, ein großes Problem, ne? ja.
1: Und das ist halt ein großes Problem und äh, deswegen äh, ist es halt, um, um jetzt vielleicht nochmal die, die Brücke zu schlagen und das Ganze aufzuräumen, damit es auch nicht missverständlich rüberkommt, was ich vorhin gesagt habe. Das ist einfach ein großes Problem unserer Zeit, die Macht der Medien in dem Zusammenhang, dass eine Frau da einfach wahnsinnig vielerlei mit den Vorwürfen schon kaputt machen kann. Das bedeutet nicht, dass man die Frau erstmal da unter Generalverdacht stellt, zu lügen. Das bedeutet auch nicht, dass man das irgendwie kleinreden will, was da passiert ist. Das bedeutet auch nicht, dass man sagt, naja, stell dich nicht so an. Das bedeutet dass alles nicht. Um Gottes Willen, davon muss und möchte ich mich an der Stelle definitiv distanzieren. Und wenn die Dinge so waren, wie sie vorgeworfen werden, dann ist das unter aller Sau. Aber, und das ist das Problem eben, dass man andersrum auch sagen muss, mit diesem Vorwurf alleine hat halt einfach Till Lindemann da jetzt schon einen bleibenden Schaden erhalten, von dem er sich nicht mehr habilitieren wird, Punkt. Das ist jetzt egal, ob das dann aufgeklärt wird, aufgearbeitet wird und nichts ist so gewesen. Er wird sich davon nicht mehr erholen. Er wird seinen Ruf nie wieder in Gänze so aufbauen können, wie es davor war. Ende. Und das ja. ist halt was, das ist eine Macht, die hat einfach derjenige, der heutzutage einen Vorwurf irgendeiner Art tätigt, die hat er einfach durch die Gewalt der Medien. Und das war halt, das war halt früher mitunter nicht so. Und jetzt ist es halt im Grunde auch schon egal, ob er schuldig gesprochen würde irgendwann oder ob das einfach wieder versandet, beziehungsweise ob nachgewiesen werden kann, dass nichts von dem gestimmt hat. Jetzt ist die Geschichte schon durch. Und deswegen muss man halt trotzdem das Ganze immer erstmal ein bisschen kritisch beäugen, auch wenn das dann für potenzielle Opfer oder für Opfer, bei denen es so gewesen ist und für Angehörige schwierig zu verstehen ist, beziehungsweise natürlich im Ganzen sehr schwierig zu verfolgen ist.
0: Ja, das, das, das Thema ist dann durch. Es ne? gibt ja einige Beispiele, wie ähm, Kachelmann, sagt ihr was? Ja, ja, klar. Und solche Sachen. Ähm, der Ruf ist einfach dahin. Andreas Türk, der wurde, glaube ich, auch für unschuldig damals. Äh, ähm, oder unschuldig beschuldigt. Oder was halt jetzt auch wieder war mit diesen, ähm, wie hieß der, Gil Oferim mit diesen ja, äh, ja. Stern? Ja, ja. das war ähm, auch, zum, Glück, ja. zum Glück waren da ja Kameras dabei, ne? aber er beschuldigt da jemanden. Äh, dass er seinen, seinen, seinen Stern ähm, abhängen ja, ja. soll, obwohl ja, er es niemals, niemals genau. war. Was für Auswirkungen Frage. das haben. Nur damit er irgendwie eine Mädchen ist, damit er wieder, was ich äh, ne? Total. Also, Total. Das, und ja. das
1: Problem ist dann einfach, jetzt haben alle Leute gehört, okay, ähm, Lindemann ist, ist, ist ein potenzieller Nötiger mhm. und Vergewaltiger. So, und das muss nicht mal
0: wahr sein. Das muss genau,
1: wahr sein. nee, das muss, muss nicht wahr sein. Und jetzt wird dann in zwei Monaten aufgelöst, okay, nee, Vorwürfe sind haltlos, beziehungsweise es konnte nachgewiesen, dass da nichts dran war. Äh, ja, und dann? Dann lesen das vielleicht nur noch die, die Hälfte der Leute. Das ist ja. dann so eine, so eine Kurzmeldung und dann ist das, ist, hat er halt den bleibenden Schaden erhalten. Und das sind halt immer so, so die beiden Seiten des Ganzen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wägt sich jetzt ein Tillindemann da natürlich in gewisser Sicherheit. Die Frau, die solche Vorwürfe macht, die ist immer erstmal alleine damit. Die kann das jetzt natürlich nicht nachweisen. Die hat dann nur irgendwelche äh, Damen, bei denen das ähnlich gewesen ist, die sie dabei irgendwie unterstützen können, weil Kameras gibt es da nicht. Bei solchen Groupie-Veranstaltungen werden dann auch die Handys vorher abgegeben äh, oder Kameras abgeklebt, etc. Da gibt es auch äh, jetzt mittlerweile Videos von, von Frauen, die davon berichten. Und ja, die kann halt genauso wenig da, als in irgendeiner Art und Weise tätig werden. Und das ist ein furchtbar beschissener Moment und eine ganz, ganz schlimme Situation für alle Beteiligten.
0: Mhm. Ja, aber trotzdem gehen dann weniger Leute zu den Rammstein-Konzerten. Also es gibt wirklich so, äh, sagen, äh, sie sind äh, in erster Linie Frau und kein Fan. Da habe ich jetzt dann so mitbekommen. Und um sie mal wieder die Brücke zu schlagen zur Kirche. Und das, ja, das, das ist halt, ist halt aber jetzt eine, auch eine, wahrscheinlich eine Kirche. Ja. Ha?
1: Das sind jetzt hier Brücken, die wir schlagen.
0: <lacht> ja, wegen den Skandalen danach in der Kirche. Wahrscheinlich ist das ja, ja, auch klar. so ein bisschen der Grund, warum die Leute aus der Kirche austreten. Ähm, andere Gründe haben wir ja schon gesagt irgendwie, dass halt äh, die Kirche einfach nicht mehr so präsent einfach ist in der Erziehung. Obwohl jetzt dann eigentlich auch in Kindergärten ist ja noch weiterhin so, dass ähm, schon viel eigentlich mit der mit der Kirche oder mit dem Pfarrer, auf jeden Fall kenne ich so in der evangelischen Kirche, ähm, Kindergärten, dass ja zusammengearbeitet wird. Ist es denn in der katholischen, na gut, weiß nicht, ob du da Erfahrungen hast, ähm, sind denn die katholischen Pfarrer dann auch so in Kindergärten unterwegs? Ja, also da, da, ja.
1: da, da, da gibt es ja viele Kooperationen. Also im Grunde die meisten Dinge, die, die irgendwie so einen wohltätigen Zweck haben, sind ja oft christlich oder kirchlich geprägt. Ob es jetzt Frauenhäuser sind, ob es jetzt Jugendeinrichtungen sind und so weiter und so fort. Also das muss man natürlich schon sagen, dass da die Kirche ganz oft der, der Träger des Ganzen ist. Und natürlich ist dann auch ein Kindergarten, meiner war zum Beispiel katholisch, das ist dann natürlich so, dass der, dass der in die Hinsicht geprägt ist. Aber das muss ja auch immer nichts Schlechtes sein. Ich finde, so eine katholische Erziehung, wenn man heute davon erzählt, dann wird man ja schon fast so mitleidig angeguckt. Dann denkt man immer, ja, man wurde da irgendwie mit einem Rosenkranz verprügelt oder so. Das ist ja nicht der Fall. Also katholische Erziehung oder christliche Erziehung, in meinen Augen, ist einfach nur ja die ständige Predigt der Nächstenliebe und der Selbstlosigkeit.
0: Ist es so, wenn du sagst, du bist katholisch, dass also du erstmal schief angeschaut wirst? Ja, safe.
1: Also ich, wir, wir dürfen da ja mit Sicherheit von, der, von, von den Geschichten erzählen oder den Geschehnissen, die da bei Diskussionen am Institut zum Beispiel der Fall sind. Also wenn, wenn, wenn man dann sagt, äh, ja, ich bin gläubiger Christ und ich äh, glaube auch auf katholische Art und Weise, dann wirst du doch immer erstmal komisch angeguckt. Dann musst du dich immer erstmal rechtfertigen, wie du das
0: Ganze noch irgendwie verantworten kannst. Und ja, das finde ich das Schlimme. Ne? Man soll ja, äh, das, ach, das, das nervt mich dermaßen an der heutigen Gesellschaft einfach. Du sollst für alles tolerant, äh, du sollst für, jede, äh, für jeden Menschen tolerant sein, für alle Sachen sollst du das akzeptieren. Aber wenn du mal anderer Meinung bist, also wirst du halt gleich schief angeschaut. Ja, du warst, du bist katholisch ja, und so. Und so ne? Das ist. Warum kann man dann, das sind gerade die Leute, die verlangen von jemandem, dass du tolerant äh, genau. sein sollst, aber dann selber nicht äh, denjenigen tolerieren. Und, und das, ist. Ist ein, das ist ein Problem,
1: ja. was ich an der Stelle ganz sehr habe. Du wirst, da wird direkt assoziiert, da wird direkt assoziiert, okay, du bist katholisch, du musst also ein gewisses Verständnis für diese Vorwürfe haben. Du hast Verständnis für X, du hast Verständnis für Y und du musst dann auch eine gewisse Form der Frauenfeindlichkeit haben und ein klassisches Rollenbild in der Beziehung unterstützen, weil sonst wärst du ja nicht katholisch. Und du musst ja auch noch ein bisschen homophob sein, weil auch sonst wärst du ja nicht katholisch. Und das finde ich halt so gemein. Dahingehen, dass das, wie du gesagt hast, für alles muss man Toleranzen haben und man darf ja überhaupt nicht solche äh, Assoziativ- und Suggestiverscheinungen mehr publizieren und, und irgendwie denken, haben, tun. Was ja relativ normal ist. Wenn jetzt einer herkommt und sagt, hey, ich bin katholisch, blablabla, bla bla, dann ist es ja in Ordnung, wenn der gegenüber erstmal denkt, okay, na gut, dann wird es schon so sein, dass du da irgendwie äh, jede Woche zum Beichtstuhl gehst und äh, ja, da am Sonntag deine Tischgebete sprichst. Ist ja in Ordnung, habe ich ja erstmal nichts dagegen. Aber die Feindseligkeit, mit der begegnet wird, ist das Problem. Weil andersrum muss man ja sagen, wenn man jetzt äh, mal den, den, den krassen Haken schlagen würde, und ich stelle jetzt, äh, unterstelle jetzt einen Moslem beispielsweise, dass er Frauenfeind ist, weil er eine Burka für gut hält. Ja, Tilo, was wäre denn dann los? Ja. Also sorry, dann bin ich ja, dann bist du ja der Allerschlimmste. Wenn es ja. darum geht, dass, äh, na, dass die Burkas vielleicht auch bezüglich unseres Vermummungsverbots gar nicht so gut und so verträglich sind, dann gab es da ja auch viele Diskussionen drumherum. Ja, was ist denn dann da los? Also auf der einen Seite darf man also die Themen überhaupt nicht ansprechen und muss die Religion völlig, völlig in Ruhe lassen, muss eine ganze Volksgruppe da völlig in Ruhe lassen und darf da überhaupt nichts dazu sagen, in keiner Art und Weise, in keiner kritischen Form. Aber... Ich schätze mal, die, die Hälfte der deutschen Bevölkerung, die darf man jetzt unter Generalverdacht stellen, weil sie katholisch ist.
0: Und das ist blöd. Naja, allein die Diskussion vor ein paar Jahren, dass sie die, die Jesuskreuze aus, äh, aus den Schulen abnehmen sollten.
1: Hast also, wir können, ja, wir können Na, gerne über, also, darüber diskutieren, ob sie. die sagen, ja? Ich
0: mein, sowas soll äh, nicht toleriert werden, beziehungsweise also soll äh, abgenommen werden, aber ähm, halt andere. Ähm, Glaubensrichtungen sind natürlich zu tolerieren, was wir natürlich auch machen. Aber warum denn auch immer diese Anfeindlichkeiten gegen andere, ne? gegen andere Glauben, gegen andere Menschen einfach? Ne? Also, ja, das,
1: das, das, das ja. finde ich einfach schwierig und ich finde es schade, dass man da einfach mit einem Selbstverständnis mittlerweile ähm, auch, auch, äh, ausdrücklich urteilen darf. Also es ist ja nicht so, dass mich die Leute nur einfach komisch angucken und ich merke, oh, oh der denkt sich jetzt einen Teil, sondern es ist ja wirklich oft so, dass du dann als, als dumm hingestellt wirst und dass du auch in der Form und in der Art und Weise versucht wirst zu verargumentieren. Und das, das finde ich einfach nicht in Ordnung, weil es ist trotzdem einfach eine, eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich trifft. Es ist eine Einstellung, die die mich und meine Familie betrifft und prägt. Und dann finde ich, haben andere Leute einfach nicht mehr das Ganze auszureden, wie jetzt äh, ja, äh, ob ich mir jetzt ein iPhone oder ein Samsung-Handy kaufe, das, das ist einfach nicht so, so, so leicht und da kannst du einfach nicht dann jetzt einen auf ich erkläre dir die Welt machen. Das ist ja wie gesagt, nochmal, wenn ich jetzt hingehe zu einem Moslem und ihm erkläre, hey, das ist frei frauenfeindlich mit den Burkas, das musst du doch verstehen. Ja, das geht nicht. Das geht mich auch in dem Sinne erstmal nichts an und auch wenn ich eine Meinung dazu habe, habe ich sie nicht in der Art und Weise zu äußern auf jeden Fall. Und es nehmen sich eben, finde ich, mittlerweile sehr, sehr viele Leute raus.
0: Ja, aber warum wird die katholische Kirche jetzt angefeindet? Oder bei evangelisch ist es ja nicht so. Also wenn du sagst, du bist ja evangelisch, oh ja, gut, du bist halt evangelisch. Ja, die haben sich ja, ja noch nicht so viel Kath geleistet wie die katholische Kirche. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> also muss man schon auch dazu sagen. Ne? Also, also es ist schon der Ruf eigentlich, ne, ja, klar. die katholische Kirche hat. Ne? Das, was die katholische Kirche gemacht hat, ist ja auch in vielerlei Hinsicht indiskutabel. Da gibt es ja nichts drum zu reden. Ja, aber das hat ja wieder, was wir vorhin schon angesprochen haben, ist, ja, ist in der, der Glaube ist ja was anderes dazu. Ne? Genau. Du meinst, könntest, ja. Weil du heißt es ja auch nicht für das gut, dass sie die ganzen Skandale sind, aber deswegen tritt es ja nicht aus der Kirche aus. Ne? Nee, ja. weil man es eben voneinander
1: trennen muss. Und ja, ich glaube, den Punkt haben wir aber auch klar gemacht. Was mich an der Stelle mal interessieren würde, Tilo, weil wir es über Erziehung in der Art und Weise hatten, was macht denn deine christliche oder evangelische Erziehung bei deinen Kindern aus, auf die du Wert legst, was du vorhin angesprochen hast?
0: Ja, also wie gesagt, sind, bei, bei uns ist es ganz interessant. Meine Frau ist ja katholisch und ich bin evangelisch. Aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, dass wir erstens haben wir evangelisch geheiratet und dass wir unsere Kinder evangelisch erziehen aus dem Grund, weil wir halt dann nicht so diese ganzen Anforderungen oder ähm, Auflagen von der katholischen Kirche ja nicht so haben. Mm. Also ich kenne mich zwar da nicht so aus, aber ich kann mal kurz was erzählen. Ich hoffe, es äh, ist in Ordnung. Ähm, wir hätten, wir mussten dann damals, als wir uns evangelisch äh, trauen lassen haben, ähm, zur katholischen sozusagen eine Genehmigung abholen. Meine Frau musste sich eine Genehmigung abholen, dass sie zum Beispiel evangelisch getraut werden darf. Sonst hätte sie den Segen nicht bekommen. Und ähm, ja, ähm, da ist es natürlich äh, entspannter, denke ich mal, beim Evangelischen. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, irgendwie nicht äh, dann, gut, ich kann ja aus der Erfahrung nicht reden, weil ich ja nicht katholisch bin, aber was ich so mitbekommen habe und auch ein bisschen aus der Familie, manche sind ja auch katholisch, äh, ist es schon eine andere Art und Weise, den Glauben zu vermitteln. Ein bisschen strenger, würde ich jetzt dann behaupten, ohne jetzt dann irgendwie... So nahe zu treten zu wollen, ne? wir können ja kurz im, Traum, im Raum stehen. Ich jetzt ja kurz weiter. Ja, bitte ähm, haben uns auf jeden Fall deswegen auch ähm, für die evangelische Erziehung jetzt entschieden und da machen wir das ganz entspannt. Ne? Also ganz normal taufen lassen, evangelisch ähm, schon gläubisch alles auch und ähm, versuchen natürlich in die Kirche zu gehen. Ähm, schaffen das natürlich nicht so oft. Ne? Also mit, mit, mit christlicher Erziehung meinst
1: du insofern einfach die Erziehung zum Glauben hin und jetzt weniger einen gewissen Wertekanon, der damit außerhalb der Kirche einhergeht?
0: Genau, wir, wir vermitteln schon unseren okay. Kindern, dass es dass es Jesus gibt, dass es Gott gibt, mhm, mh, dass, mh. Äh, dass wir uns an Geboten halten sollen, dass man solche Sachen nicht macht, wie stehlen oder töten oder solche Sachen, ne? das ist einfach... Dagegen ist, dass es die Zehn Gebote gibt, dass wir auch beten, dass wir Tischgebete machen zum Beispiel. Das ist aber auch dann durch, dadurch geprägt, dass unser, dass unser ähm, Kindergarten da auch sehr viel Wert drauf legt, da auch sehr viel mit der Kirche zusammenarbeitet, also die da auch ähm, viele Gebete auch in, im Kindergarten machen zum Beispiel. Das ist einfach schon im Alltag integriert einfach ne? und so versuchen wir das sogar auch ganz normal. Meine große wird jetzt dann langsam, kommt jetzt dann langsam in das Alter zur Konfirmation und ist dann auch immer hier dabei bei irgendwelchen ähm, ähm, Gemeinschaften ne, in der Kirche. Ne? Also werden da ja trotzdem noch ein paar äh, Veranstaltungen angeboten. Ne? Zu meiner eigenen Person muss ich jetzt sagen, ich hatte jetzt dann silberne Konfirmation. <lacht> und äh, so Sie alt bin ja, ich schon und zu meiner Schande war, dass ich nicht hingegangen bin
1: Trifft man sich da echt nochmal dann?
0: Ja, ich weiß nicht, wie es, in, äh, wie es bei den Katholiken ist Ich, habe ich, ich also auch gedacht. nicht, wie macht man das? Ähm, also es ist äh, immer eine Konfirmation aber und ich bin nicht hingegangen Aber, nicht aber hingegangen. Ey,
1: würdest du mit den meisten Leuten noch irgendwas zu quatschen haben? außer? Ja, oder ich denke schon ähm, äh, Also Das
0: Lustige war eigentlich äh, ich hatte <lacht> letztes Jahr unser erstes äh, Klassentreffen der Grundschule nach 30 Jahren und da sind viele aus dem Dorf gewesen, mit denen ich jetzt dann zur silbernen äh, Konfirmation gegangen wäre. Ähm, ausschlaggebend war aber die überteuerten Preise bei der Gaststätte. Dann, also man wäre erst in die Kirche gegangen und so, das wäre der offizielle Teil, und nachher noch essen gegangen. Aber da wollten sie für einen sauerbraten 18 Euro oder irgendwas und ich gesagt, da gehe ich nicht hin. Naja. Aber äh, wahrscheinlich wäre ich hingegangen, also in zur Kirche... Okay, wenn es günstiger hier, äh, gewesen wäre? <lacht> Ist das dein Ernst, gerade? <lacht> nee, natürlich nicht. Ja, äh, ich, lass mich, ich bin noch nicht fertig, weil ich die Leute erst vor kurzem gesehen habe. wenn ich die nicht gesehen hätte, hätte ich gesagt, oh, da, da gehe ich mal hin, wäre mir ja interessant, äh, die ganzen Leute mal da zu sehen. Aber ich habe, äh, wie gesagt, letztes Jahr... Ja, das ist ein ein bisschen halt gesehen. Ja, ja. <lacht> ja, das ist auch ein bisschen, ne. Ähm, da muss ich echt so Schande geschehen, eigentlich bin ich nicht hingegangen. Ja, also ja es ist na. halt, ich, ich
1: sehe die Kirche im Ganzen und, und ich glaube, das trifft das Ganze auch recht gut. Ich sehe die als so eine Art Community und Gemeinschaft, nach der sich jeder Mensch sehnt. Jeder Mensch will so eine Form der Zugehörigkeit und auch ein gewisses Gruppengefühl haben und du wirst mit Sicherheit den Spruch kennen, ähm, Religion ist Opium fürs Volk. Sagt dir das was? Ja. Ja. No? Ähm, ein Zitat von Marx. Und im Grunde will man damit einfach nur sagen, dass ja, solange die Leute glauben, äh, leben sie irgendwie an der Realität vorbei. Solange die Leute glauben, haben sie auch weniger, weniger Augen für die Probleme der Gesellschaft. Aber in meinen Augen ist es nicht so. In meinen Augen ist es einfach so, dass jeder Mensch eine gewisse Gruppenzugehörigkeit hat. Und ob man jetzt diese Zugehörigkeit oder dieser Zugehörigkeit so einen konkreten Namen gibt, so ein konkretes Bild gibt, so einen institutionellen äh, Auftritt einfach gibt, was mit Anmeldung, wo ich Steuern dafür bezahle, oder ob das nur die Zugehörigkeit zu meinem Fußballverein ist, jetzt ganz blöd gesagt, spielt in meinen Augen keine große Rolle, Du bist einfach Zugehöriger einer Gruppe und assoziierst dich mit gewissen Werten, mit gewissen Veranstaltungen, mit gewissen Tätigkeiten. Ob das jetzt das Fußballspielen und das danach in der Kabine Saufen gehen ist oder ob das am Sonntag die Messe ist, das spielt, finde ich, keine riesengroße Rolle. Du denkst einfach, ich bin Christ, ich bin Fußballspieler, deswegen bin ich X und ich bin Y. Ich habe für mich eine Identität, ich kann mich einer Identität zuschreiben und ich habe vor allem Leute um mich rum, die auf gewisse Art und Weise, auch wenn wir im Privatleben dann wieder verschieden sind aber wir denken in der Hinsicht hm. irgendwo ähnlich. Und das ist, glaube ich, für den einzelnen Menschen sehr, sehr wichtig und diese Zugehörigkeit gibt nicht nur die Kirche. Und deswegen denke ich einfach, dass dieses Opium fürs Volk und dieses, ja, nur dumme Leute glauben und bla 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 bla, bla das ist einfach deutlich zu kurz gedacht. Das ist einfach zu kurz gedacht und das ist auch ein bisschen an dem Ganzen vorbeigeredet, weil,
0: wie gesagt, diese Zugehörigkeiten gibt es aus meiner Warte raus überall. ja Wie siehst du das? Und das hast du in der Kirche auf jeden Fall. Also ich finde es, Egal, in die Kirche kann jeder gehen, egal ob du jetzt ein äh, Richter bist, ob du Lehrer bist, ob du ein Erzieher bist oder äh, andere Berufe machst oder arbeitslos oder alt und jung, äh, krank oder gesund, alle sind in deiner Kirche willkommen und du sitzt da mit den Leuten und ähm, betest zusammen oder singst Lieder und das ist doch eine Zusammengehörigkeit einfach, die die, die Kirche bietet die natürlich auch in Sportvereinen Sportvereinen so auch so sind, aber da ist es wahrscheinlich so, in Fitnessstudio gehen nur Leute, die sportlich sind vielleicht. Ja, dann, ne? ja Da triffst ja. du vielleicht die, diese Unterschiede von, von Menschen. Und das finde ich schon, dass die Kirche das einfach bietet. Einfach, ne? Du kannst mit jedem und du wirst dann, weil weil's, weil's du es vorher angesprochen hast, äh, dass man schief angeschaut wird, wenn man katholisch ist oder so, ne? ähm, du wirst halt nicht schief angeschaut, weil du bist halt unter, unter allen, ne? also und, und den gleichen. Ne? Ja, und das ist, ja, ist, schon, ist schon was, ist was Gutes, finde ich. Also,
1: ja, ich, ich, ich denke auch, wie gesagt, wenn ich glaube, ich muss mal in die Kirche gehen. <lacht> es ist auch einfach so, in, in mir so eine Hemmung drin vor dem Ausstieg. Ähm, ich glaube dass man da einfach ein bisschen weitergehen muss. Ich bin ja jetzt jemand, ich lege die, die, die Bibel nicht als Gebrauchsanweisung fürs Leben aus. Ich glaube auch nicht, dass man alles jetzt wörtlich auslegen sollte, was da drinnen steht. Und ich tue es natürlich auch nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass die Erde in sieben Tagen geschaffen wurde. Und ich glaube auch nicht, dass Eva aus der Rippe Adams geschnitzt wurde. Das ist definitiv nicht. Und trotzdem ist in mir so ein bisschen eine Hemmung zu sagen, ich trete jetzt aus der Kirche aus, einfach weil meine Familie und das, was mich in meiner Kindheit dennoch geprägt hat, mit genau dieser Institution ja die trotzdem verbunden war, mit genau dieser Kirche, mit der katholischen Kirche und eben auch mit allem, was dann, ja, so während der der während der Kommunion passiert ist, während ja der Ministrantenzeit. Und deswegen habe ich halt in gewisser Art und Weise das Gefühl dann dennoch, zu sagen, ich, ich, ich trete da jetzt aus, ist ein bisschen so ein Verrat an der Identität, die meine Familie einfach hat. Und deswegen, selbst wenn es dann die Kirchensteuer kostet und selbst wenn ich mich nicht mit allem identifiziere, ist es doch wie bei jeder anderen Familie und bei jeder anderen Gruppenzugehörigkeit auch, ich muss es nicht. Ich muss nicht alles gutheißen, was der Rest meiner Familie tut. Ich muss nicht alles für gutheißen, was meine Idole tun oder eben der Gruppe, die Gruppe, der ich angehöre. Ich glaube, da gehe ich einfach diesen einen Schritt dann zu sagen, ähm, ich ja, ich sehe über das eine oder das andere dahin weg. Verschließe
0: vielleicht auch ganz bewusst die Augen davor, aber für mich wird es sich falsch anfühlen. Hat der Tod was auch damit äh, zu tun? Oder äh, manche brauchen ja die Kirche als Sicherheit oder ein Glaube, dass es äh, nach, dem, nach dem Tod äh, irgendwie, irgendwie weitergeht das ist, sozusagen. Äh, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, nee, also ich ach,
1: ich bin mir relativ sicher, dass, dass da ein, ein, ein Gott, an den ich zumindest glaube, drüber hinwegsieht. Ich glaube nicht, dass der jetzt, wenn jemand nach seinen Vorstellungen ähm, gläubiger Moslem oder ein guter Moslem, guter Buddhist ist oder ein guter Jude oder sonst irgendwas, ähm, ich glaube nicht, dass da, oder mein Gott zumindest, macht da keinen Unterschied. Ähm, der katholische Gott macht da mit Sicherheit einen Unterschied, aber das ist ja der Punkt, den ich anspreche. Ich habe das, so wie die meisten anderen auch, irgendwie individuell für mich abgesteckt und äh, habe mich auch entschieden, das zu glauben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Niemand von uns kann, kann sagen, äh, wie es wirklich ist. Das werden wir alle erst in, äh, ja, dann erfahren, wenn es im Grunde zu spät ist. Und bis dahin entscheiden wir uns ja, Dinge zu glauben. Es ist, es ist auch von, von Atheisten nur eine Vermutung zu sagen, dass dahinter nichts ist. Es ist von, auch von denen nur eine Vermutung zu sagen, wie alles so entstanden und passiert ist vorm Urknall. Und deswegen, ja, ist das so meine Entscheidung.
0: Also ich glaube ähm, also ich glaube nicht wirklich nach dem nach dem Leben, nach dem Tod. irgendwie. Also ich kann mir das ich kann mir das echt schwer vorstellen. Und auch, dass wir das wenn man, obwohl ich jetzt dann gläubig bin und alles, und ähm, das vielen ja auch einen Halt gibt irgendwie, dass man, was sehe ich, in den Himmel ähm, steigt oder so, oder wenn man schlechte Sachen macht, dass man in die Hölle muss, ähm, ich finde, glaube, ich, ich, da, ich kann das, na, natürlich kann man es nicht, was man nicht äh, irgendwie sehen kann oder so, na, ist unrealistisch, aber irgendwann, das Gute ist ja am Leben, finde ich, dass es irgendwann mal vorbei ist. <lacht> okay. Na ja, weil hm. Weil alles ist einzigartig. Weil dieser, jeder Moment ist ja einzigartig, finde ich. Und wenn du dann ewig leben würdest, also wäre es doch irgendwann mal langweilig. Und so stelle ich es mir dann auch im Himmel oder in der Hölle vor, Da ist ja jeder Tag ist wieder das Gleiche oder irgendwas. Ist, das ist doch irgendwann, sag mal, komm, gib mir mal die Kugel jetzt an, dass es das endlich mal vorbei ist hier oder so. Ne?
1: Naja, die Idee ja. am Himmel ist ja, dass das irgendwie so aussieht und du in so einem Zustand der Glückseligkeit bist, dass du
0: ja, dass das in Ordnung ist. Ja, Wie voll ist denn dann der Himmel? Wie viele Leute sind denn schon gestorben? Ich weiß es ja, nicht. Ich ob, Platz da, oder nicht da, oben ob da überhaupt
1: noch Platz ist. Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe dann ein anderer, eine andere Herangehensweise. Für mich ist es einfach ein zu betrübender Gedanke zu sagen, alles ist aus Zufall entstandener und... Nee, das ist nicht jede Und ohne jede Form der Erinnerung sind wir dann irgendwann weg. Ich boah, weiß ich nicht. Es wäre
0: schade, wenn es so wäre. Also das, wär auch schade, so wär. also, das ja, kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also. Das, das, das Ganze ja, dass das Ganze ne? hier so ein Zufall ist und dass wir dann einfach so, ja, wechseln ohne Wenn und Aber Licht aus. Mhm. Das, also, ja. das, das finde ich, find ich einfach zu ernüchternd und äh, wie gesagt, ich, ich möchte es nicht glauben. So, natürlich, der, der, der rationale Teil in mir sagt: Alter, natürlich, da ist dann Licht aus und dann vergammelst du halt. Aber ja, der, 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 der Idealist in mir, der, der, der kann sich das nicht vorstellen. Dass das einfach
0: so ja, bedeutungsloses Dasein war, das glaube ich nicht. Nee, das nicht. Aber es soll interessant sein. Also, ich will nicht, dass jeder sagt, der gleiche ist an den Himmel. Nee, das wäre schon doof. Also, na naja, ja, gut.
1: Hast du noch irgendwas zum Thema Religion?
0: Tilo? Ähm, was mich noch interessieren würde in der katholischen Kirche jetzt dann ist nochmal, ähm, du hast die Kommunion? Aha. Die Firmung? ja Und was hast, was hast du noch? Äh, na ja, was sind dann, die
1: zwei dann bist du erstmal durch. Also mit der Kommunion, so wie ich das jetzt verstanden und interpretiert habe, bist du quasi dann so dich nicht aufgenommen mit der Kommunion. Also, du, du bist natürlich mit der, mit der Taufe dann schon Teil der Kirche so. Und dann bist du mit der Kommunion quasi ein mehr oder minder vollwertiges Mitglied, weil dann darfst du ja an dieser Kommunion eben teilhaben. Ich weiß nicht, die gibt es ja gar nicht bei euch, ne? Kommunion? Ja.
0: Nee. Nee. Bei uns heißt ist es Konfirmation.
1: Nee, 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 schon klar. Aber die Kommunion, ist ja bei uns die, die Erstkommunion ist
0: ja dann, wenn wir so, das, in nee, den Leib Christi nee. bekommen. Achso, ja, nee, ne? das, das haben wir nicht. Also, damit sind wir dann
1: quasi vollwertige Mitglieder und dann ähm, hast du eben nochmal die, die Firmung. Boah, da ist man dann 15 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und damit bestätigst du dann quasi noch einmal, dass du äh, Teil des Ganzen bleiben möchtest. Bist und bleiben möchtest. Und ja, bei euch ist es, glaube ich, ist äh, Firmung und... Äh, Dingens zu in einem, ne? Taufe kommt. Alles in Alles in einem. Wie alt seid ihr bei der Konfirmation?
0: Äh, so 13, 14, glaube ich.
1: Crazy. Ja, ja, genau, das ist dann das. Und wir sind so mit 15 oder so haben wir dann die, die Firmung. Oh, ich weiß genau. ich nicht mehr genau. Ja. ja. Aber es ist ja, es ist ja es ist nicht so wichtig, aber irgendwie.
0: Ah. Nee. Ich denke mal, da sind wir gleicher Meinung. Also, ähm, ich bin da auch so, dass ich nicht aus der Kirche austreten werde. Ich werde nie aus der Kirche ausgetreten, ähm, obwohl viele Bekannte eigentlich aus der Kirche schon ausgetreten sind, weil sie halt sagen, so, ja, ich zahle doch nicht hier blöde Steuern oder irgendwas für, für nichts oder so. Ne? Für, für mich ist es auch so einfach dieses das Gefühl, ähm, du bist bei jemandem, du hast ähm, auch, äh, für mich ist auch die Kirche ein bisschen, ähm, auch was mit Gott einfach zu tun, mit Jesus, das ist einfach, wenn ich jetzt aus der Kirche austreten würde, hätte ich irgendwie das Gefühl, okay, du bist, nicht, du bist kein richtiger Christ mehr irgendwie, du, du bist nicht mehr äh, derjenige, der an... Ja, das ist, halt, irgendwie. das ist
1: halt so ein bisschen das Problem, das ist schon so, ja. ja. Das, ist, das ist schon irgendwie so. Und deswegen finde ich es schwer, deswegen finde ich es ein ganz schweres Thema.
0: Ja. Ähm, aber ich werde meine Kinder so erziehen weiterhin und ähm, ich hoffe, dass sie ja. auch ihre Kinder weiterhin so erziehen, dass sie in die Kirche gehen. Jetzt aber nochmal wichtige Frage, Thema Kinder. Tilo.
1: Ja. warum die Tischgebete? Was soll das?
0: Das, das finde ich weil ähm, wichtig. Echt? Das ist wichtig, weil ich finde, ähm, wir haben ja verschiedene Tischgebete, aber zum Beispiel beten wir zum Beispiel auch oder bedanken uns auch zum Beispiel mal, ne? dass wir jetzt dann was zu essen haben, dass wir äh, sauberes Wasser haben, dass wir ein Haus äh, das Dach über dem Kopf haben. Und, also solche Gebete sind es auch mal. Das sind aber auch mal ganz normale äh, Kindergebete zum Beispiel. Ähm, dass wir halt einfach äh, zusammen beten und uns, uns einen guten Appetit wünschen. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob es mich zum schlechten Menschen macht aber oder zum schlechten Christen,
0: aber ich bin da eher so der nonverbale Typ. Ne? Ja, aber jetzt, jetzt äh, habe ich wirklich noch eine Frage. Ähm, betest ja. du überhaupt dann oder dankst du ich, Gott dafür oder wann, wann brauchst du Gott zum Beispiel? Ne? Weil viele ja. brauchen ja Gott, ja. weil sie jetzt dann oh, ich bin krank, lieber Gott, äh, macht das nicht. Nee, das, ist auch, das oder, ist auch immer peinlich. Wann, wann ja, ja. Die an,
1: Leute, die dann die dann erst ein Bein verlieren müssen, damit sie zu, zu Gott ja. finden, nee. ähm, Also ich, ich in, in meinen Gedanken, Gott hört sich dann natürlich immer so, so, so verbindlich nach Kirche an. In meinen Gedanken glaub, äh, danke ich Gott sehr, sehr oft. Also ich, ich bin ja leidenschaftlicher Motorradfahrer, wie du weißt. Und ich tue da oft Dinge so im Straßenverkehr, äh, wo man sich auch die Frage stellen muss, boah, dass da nichts passiert, crazy. Äh, hat jetzt nicht mal was mit, mit, mit Straftat oder mit Überschreitungen zu tun, aber einfach die Tatsache, dass ich vor einer Woche auf einem Fahrrad im Grunde auf zwei Rädern mit 210 PS 1500 Kilometer quer durch Italien zurückgelegt habe, ohne dass irgendwas passiert ist, bei den ganzen Autos, die rumfahren, bei den ganzen Dingen, die passieren könnten. Ähm, das ist schon was, was mir dann Ehrfurcht und Dankbarkeit einfach äh, einbringt. Und da bin ich dann schon sehr dankbar und mache mein Kreuzzeichen, wenn ich zu Hause ankam. Ich, Ja, wie gesagt, ich, ich kommuniziere da eher in meinen <lacht> Gedanken. <lacht> Viel äh, mit ihm und, und philosophiere da einfach viel. Ich bin grundsätzlich da ein sehr in sich gekehrter Mensch. Ähm, aber ich muss es jetzt nicht aussprechen. Früher, als ich noch ein Kind war, habe ich, hab ich so jeden Abend meinen mein Vater, unser und mein Glaubensbekenntnis gebetet. Aber boah, da, da sehe ich, seh ich jetzt tatsächlich nicht so den Riesensinn dahinter. Aber ich muss sagen. Aber es hat
0: ja damals bestimmt ein gutes Gefühl gedreht. Genau, Idee, also oder? ich wollte es ich ja.
1: gerade sagen, ich war vor kurzem auf der Beerdigung von meinem Vater sage ich jetzt einfach mal, von dem Vater, der alles so mit mir gemacht hat, äh, Kommunion, Firmung und so weiter und so fort, auch eine prägende Person natürlich für mich und da waren furchtbar viele Gläubige dann entsprechend, also furchtbar viele Menschen der Gemeinde, auch Menschen der katholischen Kirche und wenn dann so, eine, so ein Kirchensaal voll ist, ne, da sind dann so 200, 300 Menschen locker und alle beten so im Chor des Glaubensbekenntnis, das hat schon was, sei mal ehrlich, das hat schon was, oder nicht? Ja. Ja, also das, das, wird ja, das wird ja mit Sicherheit bei der Bundeswehr auch so gegangen sein, wenn man da seinen, seinen Schwur zum Beispiel leistet oder sowas. Ne? Das hat schon was, finde ich.
0: Ja, ich fand bei der Bundeswehr, die Märsche fand ich cool, wenn da äh, jemand äh, so, drin dazu, ein Lied! Und dann äh, fangen sie an <lacht> zu singen.
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Und das ist der Punkt, den, dem, äh, der wird dann so dementiert und dem wird man dann so beraubt. Dieses Zugehörigkeitsgefühl ist natürlich schön.
0: Ja.
1: Und es ist jetzt auch, finde ich, was anderes einfach nochmal, als wenn du jetzt sagst, okay, du rechtfertigst jetzt die, die Mitgliedschaft bei den Neonazis mit Zugehörigkeitsgefühl. Also klar, könnte man auch, ist halt aber äh, jetzt objektiver als Scheiße zu bewerten, als bei der katholischen Kirche, wenn du verstehst, was ich meine. Aber so wirst du ja mittlerweile angeguckt. Und das, ja, das ist halt
0: echt schade. Ja, und gerade in diesen Zeiten brauchst du irgendwo eine Gruppe oder irgendeine Gesellschaft, die brauchst du aner immer. anerkannt bist. Die brauchst ja, du immer. brauchst du eigentlich immer. Ja. Okay. Gut. Mit diesen
1: Worten zum Sonntag.
0: Bleibt in der Kirche. Geht, geht mal in die Kirche. Luca, Geht mal, ähm, geht in mal Zeit, wieder in die, in die Kirche. Geht. Ich werde jetzt dann mal schauen, ja, <lacht> wann der nächste ich, Gottesdienst... Tino, ich glaube, ich gehe mal wieder in die Kirche. Ich ja. gehe mal in die Kirche. Ich werde dir berichten bei der, bei der nächsten Folge, der ersten Pause, ob ich in der Kirche war.
1: Vielleicht einfach mal, einfach mal in sich gehen, ein bisschen, ein bisschen reflektieren. Genau. Und vielleicht nicht nach dem ersten Auslandssemester in weiß ich nicht, in Australien bei der kiwi ante denken, ach, ich trete jetzt aus der Kirche aus, weil das machen alle meine Freunde. Genau. Vielleicht einfach nicht. Okay, so. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es war äh, trotz der chaotischen struktur ein bisschen interessant und verabschiede mich. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.